0: Hallo und herzlich willkommen zum Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meinen lieben Mitpodcaster Tim begrüßen. Hallo. Und ich bin wieder dabei, Robin. Sonst
1: niemand. Diesmal wieder nur zu zweit, nach langer Zeit.
0: Genau. Aber wir hatten ja jetzt auch eine spektakuläre Zeit, da können wir jetzt aber nochmal ein bisschen drüber reden. Ja, Entschuldigung das schon mal jetzt, dass letzte Woche keine Folge kam. Wir haben es leider nicht geschafft, aber dazu jetzt gleich mehr. Und zwar, genau, wir haben heute natürlich wieder drei spannende Bücher mit am Start, aber erstmal zu ein paar Neuigkeiten und was wir so gemacht haben. Zuallererst, genau. so, was haben wir denn in den letzten paar Wochen gemacht oder in den letzten zwei? Willst du mal erzählen, Tim, was abging?
1: <lacht> ja, es ist einiges passiert, wollen wir vielleicht äh, mit der größten Sache anfangen, die den Podcast direkt betrifft. Man kann ja. uns jetzt nämlich unterstützen.
0: Genau, wir haben nämlich jetzt einen Webshop zum allerersten mal. Das heißt, ihr könnt bedruckte T-Shirts erstmal jetzt nur mit den Logos in schwarz und weiß in verschiedenen Farben, unisex für Frauen, auf Pullover, auf Kaffeebecher, auf
1: Pullovers, alles. Allen möglichen was, Klamotten.
0: Alles, was euer Herz begehrt, könnt ihr jetzt bei uns kaufen. Und zwar zu einem recht fairen Preis, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Zumindest gute Ware. Also, äh, Großenteils habe ich davon schon getestet. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Und so wäre auf jeden Fall ein kleiner äh, Spritze Finanzielle für uns. Sagen wir natürlich auch nicht nein. <lacht> ja, und äh, zusätzlich haben wir natürlich jetzt noch äh, was heißt natürlich? Zusätzlich haben wir jetzt noch <lacht> Patreon eingerichtet, wie äh, ungefähr ja, wie jeder, jeder Podcast, drittklassige ja. Podcast. Ja. <lacht> Haben wir natürlich jetzt auch Patreon. Und was ihr dafür Vorzüge kriegt, das könnt ihr da jetzt noch nachlesen. Es sind jetzt nicht so krasse, es sind aber auch nicht so hohe Beträge.
1: Genau, vielleicht findet also, sich ja der ein oder andere, der eine Spende da lassen will. Genau,
0: sind dann das Kleinste fängt bei, ich glaube, 3 Dollar im Monat an, sind umgerechnet, glaube ich, 2,60 Euro ja. 60 oder so. Wahrscheinlich Irgendwie noch ein sowas. bisschen weniger,
1: die dann abgehen, weil Patreon natürlich auch noch einen gewissen Prozentsatz bekommt. Ja, genau, natürlich. Aber, aber die haben relativ fairen Deal sogar. Ja,
0: also ist okay, auf jeden mhm. Fall und so als kleinen Bonus bekommt man dann zumindest bei dem kleinsten Ding, wo man dann ungefähr 2,80 Euro oder 2,70 Euro bezahlt, ich weiß nicht ganz genau, wie viel 10 Euro ist, äh, fünf Tage früheren Zugang zu den Folgen, dann werden wir das natürlich bis dahin so anpassen, dass wir auch so früh <lacht> unsere Folgen produzieren, aber das ist auf jeden Fall machbar, also mhm. das haben wir so eingeplant schon und Zusätzlich gibt es dann noch ein paar Tipps und Tricks zum Buchbloggen, da könnt ihr natürlich selber ein paar Fragen stellen, aber generell gibt es dann ein paar Beiträge pro Woche, irgendwie ein, zwei, wo wir dann so ein bisschen erzählen, wie man denn relativ leicht vielleicht selber sowas erstellen kann.
1: Genau, die Ziele können sich natürlich auch nochmal verändern, wir werden die sicherlich nochmal anpassen irgendwie, aber das ist erstmal ein genau. Wo kann man die Sachen denn finden? Sorry. Die Sachen
0: kann man finden <lacht> über unseren Linktree, danke für die Frage, Tim. <lacht> Danke für die Frage aus dem Publikum. Ja. <lacht> es wird so richtig wie gekauft so, weißt du, in einer so, <lacht> hey, wo kann man denn das finden? <lacht> <lacht> Bitte erzähl es <lacht> mir, ich will alles kaufen. Genau. Nee, also ihr findet das über den Linktree natürlich bei uns über ja, ich glaube überall ist dieser Linktree verlinkt und sonst auch über unsere Website. Genau. Ja. Das sind so die Anlaufstellen. Mehr kann ich nicht sagen, ich würde mich freuen über ein bisschen <lacht> Unterstützung. Falls das nicht so wird, wir, wir erwarten da jetzt nicht viel. Also wir werden jetzt nicht auf einmal aufhören, den Podcast zu produzieren, nur weil keiner
1: nee. das macht. Ich meine, es ging ja davor auch so. Ähm,
0: Eben. Ne? Wir wollen jetzt nur langsam mal ein bisschen, weil wir da doch schon relativ viel Zeit reinstecken, mhm. müssen wir dann doch mal ein bisschen gucken, dass wir irgendwo ein bisschen was unsere Kosten decken. Sagen wir es mal so. Genau. Und ja. Das wäre eine ganz nette Möglichkeit, aber könnt ihr ja natürlich alles auch selber entscheiden. Ne? Wir wollen natürlich hier niemanden zwingen, ist nur eine Möglichkeit, die jetzt da ist, die wir natürlich dann auch mal so erörtern wollen. Aber genug von äh, harter Schleichwerbung und zurück zu dem, was wir so tolles gemacht haben die letzte Zeit. Und zwar ja. war Tim nämlich äh, bei mir
1: in Münster. Ja, ich war nämlich hart unterwegs in ganz Deutschland, das nämlich kombiniert mit einem Wochenende, Wochenendbesuch in meiner alten Heimat dennoch einen kurzen Abstecher nach Rostock und dann direkt zu dir nach Münster von da aus. War, waren sehr viele Zugfahrten, <lacht> aber ja. hat sich ja gelohnt. Ich war dann für vier Tage bei dir das erste Mal. Genau. Das war auch sehr lustig.
0: Das stimmt. Und wir haben, waren leider, muss man doch zugeben, leider nicht so
1: produktiv. Also das, Zumindest nicht, was den Podcast angeht. Nee, genau. Also das hätte man schon fast erwarten können. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, aber, aber...
0: Aber es war eine coole Zeit, wir hatten viel Spaß. Wir haben natürlich auch das Interview mit Joey Göbel gehabt am Mittwoch.
1: Genau, das war ja eigentlich anders, weshalb ich ursprünglich überhaupt gekommen bin.
0: Genau. Gibt es übrigens auch schon auf unserer Website.
1: Jo, Letzte genau. Folge, glaube ich. <lacht> ja, und genau, Joey Göbel war halt in Gütersloh und das ist ja jetzt nicht so weit entfernt von Münster und da sind wir dann ganz entspannt zu dritt hingefahren, haben ein Interview mit ihm gemacht und in Platte geschenkt und äh, noch bei seiner Lesung beigewohnt. Das war ein sehr schöner Tag, hat extrem viel Spaß gemacht. Er war ein richtig netter Typ.
0: Er war wirklich super sympathisch.
1: Ja, ist echt so und auch die Lesung war richtig gut. Der Moderator war wirklich hervorragend und hat echt so also es war ein Lehrer an der Schule, an der diese Lesung auch war und der hat das fast schon wie so ein professioneller Hörbuchsprecher vorgelesen. Ja, das, das stimmt. Der hat das
0: wirklich sehr gut gemacht. Auch insgesamt, die Lesung hat sehr viel Spaß gemacht, sich ja. anzuhören. So auf jeden Fall ein Erlebnis. Er ist jetzt mittlerweile natürlich wieder zu Hause, also die Lesetour mhm. ist leider vorbei. Aber da er in Deutschland doch schon seine Leserschaft er hat, wird es doch eher in nächster Zeit wahrscheinlich, wenn er irgendwo auf Lesetour ist, wahrscheinlich hier sein.
1: Ja, genau. Kann man auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn es mal wieder dazu kommen sollte.
0: Genau. Er hat uns ein paar interessante Dinge verraten, also das Interview lohnt sich auf jeden Fall sehr. Genau, also an ist ja dieser nicht, Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir von ihm bekommen haben, sondern wir haben auch ein Exemplar von irgendwann wird es gut unterschrieben bekommen, was wir, wenn die Folge draußen ist, verlosen werden.
0: Richtig. Das heißt, Bücherwürmer aufgepasst. Ihr könnt eine von Joy Göbel extra für euch signierte Exemplar-Version, äh, Entschuldigung, gewinnen. <lacht> Gibt es nur auf Instagram das Gewinnspiel, aber. Da ist es halt für uns am einfachsten. Also ja, über die Website. Genau. Und da müsst ihr nicht extra dann Konto bei uns irgendwie anlegen oder ein WordPress-Konto haben oder sonst irgendwas. Das ist für alle, glaube ich, am einfachsten. Mhm. Aber wir wollten es hier an dieser Stelle erwähnen. Also, falls ihr mitmachen wollt, schaut mal ab heute auf unseren Instagram-Account. Da werdet ihr wahrscheinlich das Gewinnspiel finden. Das wird dann so zwei Wochen aktiv sein und dann wird der glückliche Gewinner gezogen. Yay. Und kann eine signierte Joy Göbel-Exemplar-Version. Mein Gott. Und kann ein <lacht> signiertes Exemplar von Joy Goebbels Irgendwann wird es gut
1: erhalten. Sehr schön. Er hat es auch extrem gut unterschrieben. Wir haben ja auch noch ähm, Signaturen in unsere Bücher bekommen. Einfach super sympathisch.
0: <lacht> ja, auch sehr, sehr persönlich. Also ja. würde ich niemals verkaufen, dieses Buch. <lacht> ja, definitiv nicht. Genau. Aber so habt ihr dann auch was davon. Haben wir natürlich extra so gemacht.
1: Genau. Wir denken nämlich nur an euch. Natürlich.
0: den ganzen Tag. Den ganzen Tag. <lacht> nee, aber deswegen gab es letzte Woche leider keine Folge, weil Tim und ich haben dann halt die
1: meiste Zeit rumgehangen ja, rum, und. Rumgehangen und Witcher gespielt. Sagst doch, wie es ist. Rumgehangen
0: und Witcher gespielt, ja. Das war eigentlich das, was wir gemacht haben. Aber es Muss war ja cool. auch mal sein. Ja, eben. Wir müssen auch mal unser Leben leben, Leute. Mal einfach das Sein genießen. So. Einfach im Hier und Jetzt existieren.
1: Im, im Hier und Jetzt Witcher Drei spielen.
0: Eben. er ja, hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ja, deswegen hat unsere Produktion aber leider auch ein bisschen gelitten, weil jedes Mal, wenn wir aufnehmen wollten, waren wir dann auch wieder so, ah, oh, hm, wir könnten jetzt auch noch die nächste Mission machen. Ja, und dann war es auf einmal
1: irgendwie 3 Uhr morgens, das passiert halt.
0: Genau, so viel geschlafen haben wir wirklich nicht in der Zeit.
1: Nee, das war eine wirklich harte Woche, War auch froh, danach wieder normal schlafen zu können.
0: Ja, guck, da siehst du mal, wie,
1: wie am Edge des Lebens ich lebe, Tim. <lacht> Endlich konnte ich das mal am eigenen Leibe spüren. Schlimm, oder?
0: Nein. Also war lustig, hat Spaß gemacht, aber deswegen gab es letzte Woche keine Folge. Ja. Aber wir werden ab sofort natürlich jetzt wieder die Reihenfolge, so wie sie angedacht ist, auch einhalten. Ja, genau. Und ja, so viel dazu, was wir gemacht haben, größtenteils in der letzten genau. Zeit. War aber eine sehr coole Woche. Können wir gerne wiederholen.
1: Oh ja, unbedingt.
0: Dann berichten wir wieder. Vielleicht machen wir dann nochmal ein bisschen öffentlicheren Scheiß. Ja, vielleicht. Streamen wir einfach alles, streamen wir einfach alles, was wir machen, die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott.
1: Die armen Leute. Ja. Ich weiß nicht, wer sich das angucken wollen würde, aber
0: Dann, dann könnt ihr die hundertprozentige Beklopptheit abkriegen, die hier <lacht> wirklich so rumschwirrt, sonst. <lacht> ja, das würde ich auch nicht empfehlen.
1: Ja, aber vielleicht schaffen wir es nächstes Mal ja auch mal, wenigstens ein Nachtgeflüster aufzunehmen. So, Wir gucken und zocken halt eh schon den ganzen Tag irgendwie.
0: Ja, wir labern auch den halben Tag wirklich darüber. Ja. Also hätten ja. echt äh, zehn Nachtgeflüster aufnehmen können. Ja. Einfach nur dadurch, dass wir ein Mikrofon <lacht> aufgestellt und einfach laufen gelassen hätten, während ja. wir gelabert haben. Ja. Verpasste Chance. Egal, machen wir das nächste Mal, dann gibt es super mhm. XXL-Nachtgeflüster. Fünf Stunden lang. <lacht> Oder ja, so. So, ziehen, weißt du, so das Best-of von der ganzen Woche.
1: Oh Gott, ja, viel Spaß. Beste auf, auf schon, so fünf Stunden. Sich also den Scheiß nochmal anhören, ich weiß ja nicht. So sind wir.
0: bescheiden bis zum Geld nicht mehr. Oh Gott. Oh, schön. Die armen Leute, die uns jetzt das erste Mal hören, weißt du, die denken so, der ganze Podcast besteht aus Schleichwerbung, irgendwelchen billigen Erzählungen, was wir gemacht haben und Gelächter.
1: Ja, aber dann können wir jetzt ja mal zum Inhalt des Podcasts kommen.
0: Du meinst, so wir müssen jetzt mal zeigen, wo du, wo, wo, wodurch wir sonst so unsere Reputation
1: verdienen? Genau, denn wir beginnen jetzt nämlich mit den Vorgeplänkel. Jetzt ist es wieder ernst. Bestimmt, ja. ja,
0: jetzt kommen die ernsten Themen. So ist es.
1: Und ich dachte mir, wir reden mal über Bibliotheken. Das ist etwas, was wir tatsächlich noch nie gemacht haben. Und... Der Anlass ist nämlich folgender: Und zwar habe ich seit, ich glaube, einem knappen Monat einen Bibliotheksausweis in Leipzig. Und ich hatte seit der Grundschule keinen Bibliotheksausweis mehr. <lacht> <Und dachte lacht> mir, das, das ist äh, ein ganz schöner Anlass, mal darüber zu sprechen. Was ist denn deine Beziehung zu Bibliotheken? Hast du größeren Kontakt dazu gehabt?
0: Also, ich hatte in der Schule Kontakt dazu. Ich habe auf dem äh, Dorf, kann man nicht unbedingt sagen, aber im Vorort gewohnt. Mhm. Und da gibt es natürlich keine Bibliothek so, selbst die Schule hatte jetzt echt nicht viele Bücher, ich hatte aber das Glück, dass meine Mutter jemand ist, der viel liest und deswegen bin ich auch viel mit Büchern in Berührung gekommen, aber es gab bei uns sowas wie einen Bücherbus, nannte sich glaube ich auch so wirklich so und mhm. der hat an so bestimmten Zeiten irgendwo gehalten, das war halt einfach ein Bus, der war zu so einer Bibliothek umgebaut und da habe ich dann so einen äh, Schülerbibliotheksausweis gehabt und habe mir da öfter mal ein paar Bücher oder ein Video geliehen oder sowas. Aber als ich natürlich aus der Grundschule beziehungsweise irgendwann da weggezogen bin, hat sich das auch im Sande verlaufen, um ehrlich zu sein. Und seitdem kaufe ich Bücher. Ich hatte irgendwann mal vor einem halben Jahr irgendwann noch mal irgendwie so einen Probeausweis und hatte dann mal zwei, drei Sachen gelesen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das an den Büchern selbst lag oder ob das generell so ist. Also das Buch war schon relativ versifft, was ich gelesen habe. Okay. Und ich will nicht sagen, dass ich ultra penibel bin, aber ich bin schon bin schon ein bisschen pingelig, also hm. was sowas vor allen Dingen angeht, so wenn ich dann auch nicht weiß, wer, wer das vorher angefasst hat und <lacht> was dann dieser Fleck da ist, so in dieser Seitenecke, weißt du, was ich meine? so. Das so die halt Seiten so, zusammen? Ja, ja, ja sowas, so, weißt du, das ist schon ein bisschen hm. unangenehm, muss man schon sagen, halt irgendwie, ne, also <lacht> gibt's schon schönere Sachen, glaube ich, aber ja, da habe ich ein, zwei Bücher gelesen dann und habe den aber auch nicht verlängert oder den zu einem richtigen umgewandelt, weil mir das dann zu teuer war im Verhältnis, weil ich leide dann vielleicht irgendwie, vielleicht pro nur zwei Bücher und dann kostet es mich im Jahr, glaube ich, irgendwie 60 Euro, zumindest bei mir in der Stadt, so für normale Leute und das war mir dann zu teuer. so Aber so, das ist jetzt meine gesamte Historie, einmal mit Bibliotheken. <lacht> Wie sieht es denn bei dir so aus mit Bibliotheken?
1: Ja, wir hatten in Schwerin mal eine relativ große Stadtbücherei. Die ist mittlerweile richtig krass verkleinert worden. Die war in der Nähe des Hauptbahnhofs in einem richtig schönen alten Gebäude, das auch relativ groß war. Und mittlerweile ist es in ja irgendwie ein Stockwerk in so einem kleinen Scheißgebäude. Also die haben sich krass verkleinert. Ich weiß auch gar nicht, ob die von der Stadt unterstützt werden. Ähm,
0: oh krass. Das ist aber wirklich eine Verkleinerung.
1: Das ist... Äh, das ist, ich dachte echt, das ist krass, dass die umgezogen sind und denn halt da, wo die jetzt sind, das ist ein bisschen seltsam. Ich war da auch nie drin in der neuen Gegend. Also generell, das letzte Mal, dass ich in der Bibliothek war in Schwerin, war halt in der Grundschule. Wir hatten damals die Möglichkeit, also was heißt Möglichkeit? Wir wurden viel mehr gezwungen, aber es ist ja eigentlich was Gutes, einmal die Woche in die Bibliothek zu gehen mit der ganzen Klasse und uns dann irgendwas auszuleihen. Und... Da hatten wir auch so eine Gratiskarte und so. Also es hat uns im Endeffekt, glaube ich, nichts gekostet, wenn ich mich recht entsinnen kann. Vielleicht haben meine Eltern das auch bezahlt, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe damals noch nicht so den Drang gehabt zu lesen. <lacht> Zumindest noch keine Bücher. Also ich habe viele Comics gelesen und so ein Quatsch und habe die Bibliothek dann hauptsächlich dafür genutzt, mir irgendwelche Hörspiele auszuleihen. Also irgendwie drei Fragezeichen und so den üblichen Kram. Und ja, was man so kennt. Genau. Hab ich auch gemacht. Ja, eben. Und hat das dann aber auch nicht mehr wirklich weiterverfolgt. Also als wir dann nicht mehr hingehen mussten, bin ich auch nicht mehr hingegangen. Das hat sich dann halt irgendwie so verflüchtigt. Wir hatten damals noch in der Grundschule so eine klasseninterne kleine Bibliothek, wo sich wo Leute Bücher mitbringen konnten und die dann halt mit der Klasse geteilt haben. Da war ich dann halt der Held, weil ich irgendwie so alle Dragon Ball Mangas hatte und ein paar Comics und so und ich dann mitgebracht <lacht> habe und alle Leute es halt richtig doll mochten. Ansonsten hatte ich Schultechnisch eigentlich gar kein Bezug zu einer Bibliothek. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Schulen, auf denen ich war, überhaupt welche hatten. Ehrlich ja, das gesagt. Das finde
0: ich auch irgendwie. Das, das, das ist mir noch nie untergekommen, so das. Deswegen in Filmen ist das gerne mal so eine Schulbibliothek, ja, ne? wo man sich immer denkt, so, lol, habe ich noch nie gesehen.
1: Das war ja auch in der, äh, in der Schule, wo wir die Lesung hatten. Da war draußen sind wir auch an der Bibliothek vorbeigegangen, die auch ganz geil aussah, sogar. Also von innen in der Schule Die Schule war eh relativ fancy. Ja, das stimmt. <lacht> ähm. <lacht> Genau, also das war es quasi von der Schule. Das nächste Mal mit der Bibliothek bin ich in Kontakt gekommen in Quedlinburg mit Helle, weil sie sich auch irgendwann einen Bibliotheksausweis da geholt hat. Und die Bibliothek, da ist auch ein bisschen kleiner, die ist auch in einem sehr schönen Gebäude, aber wird auch nicht von der Stadt unterstützt. Und das. finde ich ja nicht immer blöd. Ja, finde ich auch find das sehr viel.
0: Vor allen Dingen so Bibliotheken sind halt krasse Kulturförderung. Ja. Muss man eigentlich schon nicht unterstützen. Ja, doch.
1: genau. Vor allem, die hatte dann irgendwie nur so an zwei Tagen die Woche für drei Stunden auf oder so, weil die sich halt wow. einfach nicht leisten konnten. Und das, ja, top, ne? Also, <lacht> das ist halt echt ein bisschen schwierig. Die waren aber sehr gut. In dem Sinne, dass man, man konnte Sachen anfragen und äh, die haben die dann auch relativ schnell bestellt und man war dann auch der Erste, der sich der ausleihen durfte und so. Da waren die relativ offen für und das war auch immer extrem cool. Ansonsten, also da war ich auch, aber ich glaube, nur zweimal oder so drin. Ansonsten haben wir uns jetzt halt in Leipzig einen Bibliotheksausweis geholt. Da gibt es nämlich so, ein, so eine spezielle Partneraktion, wo man sich den teilen kann für irgendwie 30 Euro im Jahr. Normalerweise kostet das so 25, glaube ich. Das ist halt geteilt in halt extrem wenig. Und die Bibliothek in Leipzig ist richtig geil. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil die gigantisch sind, natürlich. Weil <lacht> Leipzig halt auch eine Großstadt ist. Und äh, sie haben halt extrem viele Zweigstellen, aber die Hauptstelle am Wilhelm-Leuschner-Platz ist äh, halt riesig und die haben eine gigantische Auswahl, nicht nur an Büchern, auch an, ich weiß nicht, die haben einen eigenen Raum mit Graphic-Novels, also halt auch eine extrem gute Auswahl und richtig viele Filme und Hörbücher und da lässt eigentlich nichts zu wünschen übrig, also ich habe mir da extrem viele Filme bisher ausgeliehen, tatsächlich noch kein einziges Buch, es <lacht> <Das> wird <lacht> bestimmt auch noch kommen.
0: Du Nause.
1: Ja, ich weiß, aber die Filmauswahl von denen ist halt wirklich verdammt gut. Und die haben auch ein ziemlich gutes Online-Portal, wo man sich auch einfach online Musik, E-Books und äh, Filme ziehen kann. Kann ich nur sehr empfehlen. Und in Leipzig ist es halt wieder tatsächlich sehr cool. Ansonsten waren zwischen der Zeit und der großen Bibliothekszeit bei mir halt wirklich, weiß nicht, 15 Jahre oder so, wo ich keinen Kontakt dazu hatte. Und das ist schon ein bisschen traurig, ne? Ich hatte... Sonst auch niemanden, der regelmäßig in der Bibliothek gegangen ist oder so. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein wirklich, warum nicht? Das ist ein richtig geiler Ort und du hast einfach die Möglichkeit, so viele Sachen quasi gratis zu bekommen. Ich verstehe nicht, warum das nicht tiefer in unserer Gesellschaft irgendwie verankert ist. Faulheit. Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Die Leute bestellen sich ja schon die Klamotten nach Hause irgendwie und schicken dann mhm. die Massenweise wieder zurück, anstatt einfach in die Stadt zu gehen und was anzuprobieren. Also ja, stimmt. Gehe ich mal von aus. Ja. Also ich glaube aber auch viele, also ich glaube ja, dass auch viele einen Bibliotheksausweis haben, die lesen. Bei mir ist das auch nur so eine Sache von, wie gesagt, ich bin da zu penibel irgendwie für, wenn die dann mm. irgendwie zerknickt sind oder dann ist da irgendwie ein Fleck drauf oder irgendwas undefinierbares, dann mm. ähm, ja, kommt so der
1: kleine Asperger in mir raus. Kann ich verstehen. Ich finde das bei Büchern tatsächlich noch ganz geil. Also vor allem, wenn ich die dann nicht behalten muss, <lacht> weil man dann so das Gefühl hat, man hat äh, etwas in der Hand, was schon so oft gelesen wurde und das hat dann irgendwie so eine ganz eigene Wertigkeit. Bei irgendwie Filmen wird das dann ein bisschen kritisch. Wenn die zu oft abgespielt wurden, hatte ich neulich, dass der Film dann an sich einfach nicht mehr funktioniert. <lacht> ja, okay, das ist natürlich echt ärgerlich. Ja, das kommt bei Büchern natürlich jetzt eher weniger vor. Weil das ist die Vorfallserscheinung. ja. Okay. ja. Ähm, ich persönlich mag das ganz gerne. Aber kann es auch voll verstehen, wenn man ja, das Ja, also, das ist eine persönliche ja, genau. Präferenz halt. Genau.
0: Und bei mir, also bei dir ist es ja auch mal noch eine ganze Ecke billiger als bei mir in der Stadt. Ja. das kann lohnt sich das vom Aufwand einfach nicht. So. Okay. Weil wenn ich dann 60 Euro schon bezahlen muss und dann bin ich sowieso nicht oft da und dann bin ich auch jemand, der natürlich dann genau das und das Buch lesen möchte und dann ist das und das Buch natürlich genau dann nicht da und so. Das ist ja. <lacht> das sind halt einfach persönliche Präferenzen, die so, mm. ja, könnte sagen, Luxusprobleme. Ja. Aber ich finde, Bibliotheken sind natürlich ultra wichtig und sollten eigentlich auch von Städten gefördert werden, weil das finde ich alle. Die sind auch. halt auch vor allen Dingen für Kinder ein ganz guter Treffpunkt so oder ein ganz ja. guter Anlaufpunkt, um irgendwie sich halt zu bilden, wenn sie das möchten.
1: Ja, genau. Ich finde auch, dass Bibliotheken auf jeden Fall kommunal oder staatlich unterstützt gehören. Und man sie eigentlich viel öfter aufsuchen sollte, weil es wirklich sehr schöne Orte sind und es eine sehr lohnenswerte Erfahrung ist, meiner Meinung nach.
0: Kann man also nur unterstützen. Genau. Kann man so festhalten, ja. so im Finale. Ja. Kommen wir von Bibliotheken zu Büchern. Und zwar zum Ersten, das ich vorstelle. Kabam.
1: Ja. ja.
0: Mein Buch heißt Großmutters Haus von Thomas Sautner. Ist jetzt auch erst 2019 erschienen. Im Picos Verlag. So ein österreichischer Verlag. Und auch Thomas Sautner ist ein Österreicher. Das Buch ist relativ kurz, hat nur so 252 Seiten und geht momentan für 22 Euro
1: als Hardcover. Und es sieht wunderschön aus.
0: Ja, es sieht wirklich wunderschön aus. Das, das Cover ist wirklich ein tolles, tolles gut. Cover. Ja. Ich habe es als Rezensionsexemplar gekriegt vom Picos Verlag. Vielen Dank an der Stelle nur schon mal, um hier das ja. abzuklären. Thomas Sautner, um mal so einen kleinen Überblick zu geben, falls ihr den nicht kennt, ist ein österreichischer Autor, der ja, Politikwissenschaft studiert hat und äh, als Journalist tätig war. Großmutters Haus ist jetzt sein siebter Roman und ja, seine Romane sind so ein bisschen geteilt, also zumindest so wie ich das bei Wikipedia überblicken konnte. Die, die beim Picos Verlag erscheinen, sind alle so ein bisschen ja, heimatbezogen ös auf österreichische Verhältnisse, haben irgendwas mit der Kultur zu tun oder mit der Idylle oder mit der Landschaft Österreichs und ich weiß nicht, bei welchem anderen Verlag er noch veröffentlicht, da er hat aber so verschiedene Bücher und die anderen sind Fantasy und Dystopien. Ach, krass. Okay. Also durchaus auch ja genau also durchaus auch belletristisch, belletristische
1: ja. Sachen oder zumindest eher Unterhaltungsliteratur. Okay, krass. Das ist ja ein kleiner Unterschied.
0: Ja, genau. Ist ziemlich interessant. Sein erster Roman ist 2006 erschienen. Und genau, das ist jetzt sein siebter. Und worum geht's es in Großmutters Haus? Es geht um Alina, eine junge Frau, die ja, ein einsames Stadtbewohnerleben führt sich so in diese, ja, sagen wir mal, diese ganz normalen Zwänge, in die sich jeder so ein bisschen reinwirkt, so reingewirkt hat. Und ihr größter Traum ist es, in einer Bibliothek zu arbeiten, was sie halt auch irgendwann geschafft hat. Ne? Natürlich auch nur Teilzeit und auch nicht gut bezahlt. Und wir kennen ja, glaube ich, alle die Nachteile mhm. dieser Jobs. Und eines Tages kriegt sie ein Paket, prall gefüllt, riesengroß und macht dieses Paket auf und rausfallen unglaublich viele Geldscheine. Unglaublich viel Geld. Man kann es, sie, sie zählt hinterher, glaube ich, weiß nicht, aber nicht mehr, wie viel es ist, tut mir leid. also Sehr viel Geld auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Geld, ja. Also auf jeden Fall mehrere tausend Euro. Und dabei ein Zettel, wo drauf steht hier ein paar Zettel mit Nullen. Deine Großmutter. Schön. Und Marlina hat Zeit ihres Lebens als Kind von ihren Eltern immer eingetrichtert bekommen. Also sie kann sich an ihre Großmutter erinnern, aber sie hatte immer eingetrichtert bekommen, dass sie irgendwann gestorben ist. Also da wurde irgendwie, irgendwie wurde die Oma totgeschwiegen. oder mm. einfach gesagt, ja, die gibt's nicht mehr und nee, die lebt auch nicht mehr. Und deswegen wundert sich Marlina natürlich doppelt, dass sie dann auf einmal von ihr Geld zugeschickt bekommt. Samt natürlich auch eine Adresse und so. Und ja, als allererstes ruft sie dann ihren Freund an. Freund, sage ich deswegen so, weil Christian... Ist ein verheirateter Mann und Marlina ist so sein, seine Mätresse, könnte man das so betiteln? <lacht> okay. Also sie, sie macht hm. so ein bisschen. Ja, sie spielt so ein bisschen den Blödmann für ihn, wenn man es genau nimmt. Nee, er sagt, er will seine Frau verlassen und das aber auch schon so seit ungefähr anderthalb Jahren und hält sie so warm, wenn man es genau nimmt. Also will da eigentlich nur eine Affäre mit ihr führen. Der ist auf Auslandsreise und geht auch gar nicht erst ans Handy, als sie anruft und. Als Rache sozusagen schnappt sie sich dann seinen Mercedes, zu dem sie den Zweitschlüssel hat, den er ihr gegeben hat und macht sich auf zu ihrer Großmutter, die in einem ja, Waldstück wohnt. Ich weiß nicht genau mehr wo, tut mir leid, irgendwo in Österreich, hm. aber ich, wenn wir mal durch Österreich gefahren sind, wisst ihr ja, wie das aussieht. Wald und so, Berge.
1: Ja, sehr schön, sehr idyllisch.
0: Genau, sehr idyllisch, was, ja, was man als Naturliebhaber halt so gern hat. Und dieses Haus steht halt auch so mitten im Wald, wirklich so mitten in so einem Dorfrand, in so einem Wald und auch schon als sie nach, dem, nach der Großmutter an dem Haus fragt, sind alle Leute, die kennen die auch im Dorf, also die Großmutter mhm. ist anscheinend durchaus bekannter und als sie da ankommt und aus dem Auto aussteigt, ist das allererste, was ihre Großmutter zu ihr sagt, die halt übrigens auch in einem Arbeiterhemd und äh, abgeschnittenen Jeans irgendwie auf der Veranda sitzt und eine dicke Zigarette raucht Erstmal so, sie soll diese Protzkarre vor ihrem Haus wegfahren und hinten hinstellen, damit die keiner sieht. Also so gar nicht so, wie man sich halt eine klassische Großmutter die Kekse backende Oma mit weißen Locken und einer Brille vorstellen würde. Also genau das krasse Gegenteil. Ja. Eher so eine, es kommt drauf so an, welche Kekse hatte. sie backen. Ne? Ja, natürlich. so. Ne. <lacht> das ist natürlich dann wieder die Sache. Aber da kommen wir noch zu. Ja. Tim, hör auf zu spoilern. Oh, sorry.
1: Konnte nicht widerstehen.
0: Oh Mann, immer diese Kiffer-Jokes. <lacht> ähm, zumindest ist sie so gar nicht so, wie man sich das vorstellen könnte und die beiden, ähm, ja, es ist so ein bisschen komisch am Anfang, weil die haben sich natürlich jetzt auch lange Zeit nicht gesehen, aber ihre Oma, die sich als Christine auch vorstellt und ja... Es ist halt so ein bisschen komisch, weil, ne, wenn man seine eigene Familie irgendwie jahrelang nicht gesehen hat, aber Thomas Sautner schafft das halt sehr gut, das äh, einfließen zu lassen, auch dieses Charaktergeflecht, dass die beiden halt erstmal so ein bisschen distanziert sind und sich erstmal so aneinander herantasten, auch so auf emotionaler Ebene ist sehr gut eingefangen worden und die beiden, ich will das jetzt ein bisschen kürzen an dieser Stelle, die beiden freuen sich relativ schnell sehr gut miteinander an und ja, Marlina merkt halt schnell so die andere Facette des Lebens, die sie schon lange vergessen hat, einfach mal so das Sein zu genießen, einfach vielleicht auch mal der, dem Hedonismus zu frönen, mhm. um es mal mega literarisch auszudrücken. Und genau darum geht es halt so. Ihre Oma ist nämlich jemand, der illegale Kräuter hinterm Haus anbaut und damit sogenannte Kräutermischungen, also so krasse, sie, sie hat da so Namen für, der krasse Johnny oder ich weiß nicht mehr genau, wie die <lacht> heißen. Ich glaube, Godfather 5000 und so. Sehr vielversprechend. Also schon ziemlich krasse, also zumindest dem Namen nach ziemlich krasse Mischung, die dann halt auch so wirken sollen, dass man halt wirklich kreative Schübe hat und nicht diese Paranoia und so schiebt. Und also wirklich, wenn man es nach sozialen Standards nehmen möchte, ist hier eine Drogendealerin. Ja. So, aber auch wie das so eingeflochten wird und auch wie sie darüber spricht und auch dieses ganze wie die beiden zusammenfinden, ist sehr schön gemacht. Und ich will an dieser Stelle nicht mehr erzählen, was da noch so passiert, weil das Buch hatte ja nur 230 Seiten. Mhm. Und deswegen soll es an dieser Stelle mit dem Inhalt sein. Es wird aber auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Nicht viel, aber es passiert auf jeden Fall noch was. So, weil das Buch zeichnet nämlich eigentlich, also die Narrative in dem Buch ist eigentlich relativ, ich will nicht sagen unwichtig, aber durchaus eher zu vernachlässigen, weil es wirklich um ja die, dieses Personengeflecht dieser beiden, der Großmutter und der Enkelin geht, die halt eigentlich sich eher auf einer freundschaftlichen Basis kennenlernen und nicht auf so eine ja, ich will es mal autoritäre Art nennen mm. und nicht so auf dieses, weißt du, so äh, naja. älterer Kind sondern halt wirklich eher auf eine menschliche Basis und die Großmutter halt wirklich auch jemand ist, der schon viel rund also die viel rumgekommen ist, so, so eine Lebefrau wenn man das so betiteln kann die viel rumgekommen ist, die halt auch viel schon gesehen hat und auch merkt, dass Marlina irgendwie unzufrieden mit ihrem Leben ist und auch nicht so wirklich weiß, was sie dann vielleicht damit machen möchte noch. Und auch so diese Zwänge halt, so diese sozialen, gesellschaftlichen Zwänge, die einem auftruiert werden, einfach der zu sein, der man sein möchte. So. Also da, da geht es auch viel um den Buch drum. Und ein anderer Aspekt, der halt auch in der Lektion sehr wichtig ist, vor allem Thomas Autner, ist die Idylle, dieses österreichischen ja Kleindorf, wenn man es genau nimmt, so ne diese... Mm. Diese ruhige Art, ich weiß nicht, wenn man mal in Österreich war, weiß man, was der meint. So, also.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kannst du dich noch irgendwo hinsetzen am Mund die Kühe? Da ist noch alles in Ordnung. So, in Anführungsstrichen. Mm. Und das meine ich übrigens jetzt nicht äh, in politischer Hinsicht, nicht, dass mir jetzt einer auf das steigt und sagt, so ja, 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 da in Österreich geht gerade
1: das genaue Gegenteil davon ab, aber <lacht> das ist
0: okay. Genau, wollte ich gerade sagen. So, das ist damit ja. nicht gemeint. Es geht wirklich nie nur um die intelle und diese Natur wird wirklich sehr gut auch von der Sprache und vom Autor sehr gut eingefangen und präsentiert so, dass es halt vor allem als Sommerroman in meinen Augen perfekt funktioniert. Also wenn man dann draußen sitzt in den Sonnenstrahlen in seinem Garten und dieses Buch liest, mhm. ich glaube dann perfekteres Flair für den Sommer kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Und mehr will ich eigentlich gar nicht zu dem Buch sagen. Also es geht viel, viel, viel um Personengeflecht dieser Großmutter und der jungen Frau. Es geht, es später kommen noch ein paar andere Personen dazu und es gibt noch so ein paar Geheimnisse, die aufgedeckt werden, aber es bleibt halt alles relativ mhm. seicht von der Spannung auch her. Also es wird jetzt nie irgendwie effekthaschend oder irgendwie super spannend oder gruselig oder so. Du hast wirklich, wirklich einfach nur netten erzählenden Roman über die Geschichte und Freundschaft zweier Frauen, die sich so vorher unbekannt waren und die eigentlich durch ein familiäres Band verbunden waren, das aber getrennt wurde und dann durch dieses freundschaftliche neue Band halt eigentlich noch viel näher zusammenfinden.
1: Das klingt halt wirklich richtig gut. Also wie du schon sagtest, so nach einem perfekten Sommerroman quasi. Also auch inhaltlich irgendwie und das dann so unaufgeregt und dann schleunigt ist und so ein bisschen idyllisch genau. und das äh, hört sich wirklich sehr schön an.
0: Einfach mal so ein bisschen, wirklich auch wie, wie ich das so am Anfang gesagt habe, im Hedonismus so ein bisschen gefrönt, mhm. wirklich einfach mal sich so treiben lassen und ja, war schön. Hat wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe es dann auch in der Zeit gelesen, wo es wirklich son sonnig war und ich draußen sitzen konnte und dann hat es natürlich das auch nochmal unterstrichen. Schön. Und mir hat die Geschichte ja. einfach sehr gut gefallen. Genau. Kann ich nur empfehlen. Kostet aktuell, wie ich gesagt habe, 22 Euro als Hardcover und ja, man ist relativ schnell durch, aber macht halt auch Spaß würde ich dir das wie perfekt für einen Urlaub
1: oder für einfach draußen im Garten chillen. Sehr Damit schön. Damit kommen wir zu deinem Buch. Ja, mein Buch ist auch ein Buch, was nicht wirklich durch die Handlung besticht, sondern auch vielmehr durch die Charaktere und die Beziehung zwischen eben jenen. Und zwar mal wieder ein Murakami-Buch, natürlich. Und zwar und es ist es ja Naokos Lächeln mit dem Untertitel Nur eine Liebesgeschichte. Und ich habe das Buch als Hörbuch gehört, aus der Bibliothek ausgeliehen. <lacht> und äh, das <lacht> Hörbuch wird äh, gelesen von David Nathan, was für mich so ein bisschen seltsam war, weil ich ihn natürlich jetzt nur aus Stephen King kenne.
0: Ja, genau. Das ist, Dadurch ist er vor allem bekannt. Genau, das ist im
1: ersten Moment so ein bisschen irritierend, ihn irgendwie diesen Murakami-Sprech zu hören und in diesen Flow zu kommen. So, das macht er auch extrem gut, wirklich. Und man kommt da halt auch sehr schnell rein im ersten Moment, was nur ein bisschen irritierend weil so ja, man schreibt im Steam King hat Angst,
0: dass er jetzt gleich irgendwas kommt so, und aus dem Schrank springt oder
1: so. Naja, also so Steam King schreibt <lacht> dann einfach was so. immer kennt. Ja, ja, das ist halt echt so, das war jedenfalls ein bisschen seltsam, ich kann das Hörbuch, aber auch nur sehr empfehlen. Es gibt zwischendurch leider ein bisschen Musik, was ich immer ein bisschen problematisch finde, ah, aber ja, das mag ich auch überhaupt nicht. Vor allem ich also ich höre halt einfach nie Hörbücher auf einfacher Geschwindigkeit, deswegen macht Musik halt auch irgendwie gar keinen Sinn. Nee, ja, was ich
0: dann immer bescheuert
1: anhören. Ja, genau. also das, Die Musik war sehr seicht und hat auch ziemlich gut gepasst, finde ich, zu der Stimmung. Aber ähm, tut bei Hörbüchern ja, aber einfach der nicht Not. Ja,
0: Geschwindigkeit ist das
1: dann halt immer so eine Sache. Ne? Ja, genau. Das, ist, das tut bei Hörbüchern immer einfach nicht Not. Davon mal abgesehen, kann ich das nur sehr empfehlen, weil David Nathan einfach ein sehr guter Sprecher ist. Aber kommen wir mal zum Inhalt, <lacht> bevor ich mich hier so verzettel. <lacht> das Buch wird geschrieben aus, aus der Perspektive von Toru Watanabe. Ein junger Student der Theaterwissenschaften, der Mitte 20 ist und natürlich wie jeder Murakami-Protagonist wenig mit seinem Leben anzufangen weiß und einfach nur so ein bisschen daher studiert, weil es ihn, weil ihn Literatur <lacht> interessiert und Musik und so das übliche halt, ne? Und er ist einsam und er schildert das Buch aus der Retrospektive, denn das ist für ihn ein Versuch, sich an Naoko zu erinnern. Ist eine, ein Mädchen, mit dem er sehr eng befreundet war, also sie hatten zumindest eine ganz besondere Beziehung, denn äh, ihr Best-, sein bester Freund und ihr fester Freund ist bei einem Autounfall gestorben, als sie noch in der Schule waren. Und die hatten auch so eine komische, also keine Dreiecksbeziehung im Sinne von einer Liebesbeziehung, sondern die beiden haben als Paar einfach sehr viel mit ihm gemacht und die hatten halt eine sehr starke Bindung zueinander. Und der Tod seines Freundes hat halt auch irgendwie so ein Band zwischen denen gerissen, dass die halt einfach nicht mehr zueinander finden konnten. Er versucht sich dann eben an sie zu erinnern und schildert in dem Zuge halt so die ganze Geschichte, wie sie sich nochmal getroffen haben und so weiter. Und in dem Buch geht es eben sehr viel um besagte Naoko, die treffen sich zufällig einfach nochmal wieder und verbringen sehr viel Zeit miteinander, indem sie durch Tokio wandern und sich unterhalten. So und Unterhaltungen sind auch eigentlich schon das Kernstück dieses Buches. Es gibt noch so ein paar andere Charaktere. Midori, mit der er zusammen Theaterwissenschaften studiert, die sich auch sehr gut zusammen anfreunden. Oder Nagasawa, ebenfalls ein Student, der nicht Theaterwissenschaften studiert, schon ein bisschen älter ist als er und mit dem er sehr viele Mädchen aufreißen geht. Und so schwappt das Buch dahin und beschäftigt sich sehr stark und intensiv mit den Beziehungen zu den verschiedenen Figuren halt ausgehend von dem Protagonisten und viel mehr will ich zu Handlung eigentlich auch gar nicht sagen, weil so viel halt auch nicht passiert. Er <lacht> 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 ist ja Murakami, ja, obwohl
0: Murakami typisch ist jetzt nicht wirklich, aber
1: ja genau, also man liest gibt,
0: gibt die und die Bücher halt von ihm.
1: Ne? Genau, und meistens die Liebes, also es ist halt eine Liebesgeschichte, also der Untertitel ist halt sehr treffend, nur eine Liebesgeschichte, weil das, das schwingt ja so ein Gefühl mit bei diesem Untertitel, dass das Buch halt auch perfekt trifft. Es ist halt nicht keine reine Liebesgeschichte, es geht vielmehr um Beziehungen an sich. Sowohl freundschaftliche zwischen Männern und Frauen, zwischen Frauen und Frauen, als auch Liebesbeziehungen zwischen Männern und Frauen in dem Fall nur. Und das Ganze ist natürlich wieder wunderschön geschrieben. Es wird sehr viel philosophiert über alle möglichen Themen, über Tod, über Leben, über Musik, über Literatur und die Zukunftsperspektiven und beziehungsweise auch Perspektivlosigkeit. und das Ganze ist halt wieder so schön auf den Punkt geschrieben. Ne? Also in den Gesprächen entsteht halt fast schon so eine Art Melodie und man hört dem so gerne zu und will eigentlich gar nicht, dass dieses Gespräch endet, obwohl es im Prinzip gerade um nichts geht und die Handlung nicht vorangetrieben wird oder so. Und das ist eine Kunst, die Ja, das stimmt,
0: diesen ja diese, diese Meta-Ebene irgendwie zu beliefern ja. zwischen den Zeilen. Oder das ist halt theoretisch, ja, ich will nicht sagen inhaltslos, aber es ist ja wie du sagst, schon Diskussion, also es wird ja nur diskutiert, keine ja, narrative genau. Handlung an sich per se, sondern halt einfach nur dieses Gespräch und diese Zwischenemotionalität zwischen diesen Charakteren und dieses, ja, einfach komplette Zwischenmenschliche so mhm. gut in Worten angefasst, wie das halt sonst fast niemand vermag. Genau. Deswegen, glaube ich, regen sich auch viele darüber auf, dass er noch keinen Literaturnobelpreis bekommen hat, ja. weil er war einer der wenigen ist, die halt wirklich schaffen, sowas wie diese Zwischenmenschlichkeit und auch so wie ja, Beziehungen überhaupt erst entstehen, so wie sie entstehen, äh, ja. zu
1: verdeutlichen. Auf jeden Fall. Und ich war ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, wann das Buch rausgekommen ist. Ähm, das Buch ist erstmals in Japan 1987 rausgekommen. Und das spielt auch ungefähr zu... Der, ja, krass, ne? Das spielt auch ungefähr zu der Zeit. Also die Leute haben halt keine Handys oder so. Die telefonieren halt irgendwie mit Telefonzellen oder Telefonen, die halt auf ihren Zimmern sind. Aber abgesehen davon ist es quasi komplett zeitlos, weil es sich eben auf die menschlichen Beziehungen fokussiert und dieser als Gegenstand einfach unabänderlich sind, habe ich das Gefühl. Und es ist halt richtig krass, dass das Buch einfach schon 30 Jahre alt ist in seinem Urtext <lacht> und man wirklich keine Verwalterscheinung sieht. Das Buch ist denn 2001 das erste Mal in Deutschland rausgekommen, auch diesmal sofort in der Übersetzung. Schon sehr spät. Ja, auf jeden Fall. Auch in der Übersetzung von Ursula Gref. Und ich glaube, das ist mit eines der erfolgreichsten von ihm. Das Buch wurde irgendwie 13 Millionen Mal verkauft. <lacht> Das ist sehr krass. ist Und ich fand das Buch wirklich sehr interessant. Und eben diese Beleuchtung der menschlichen Beziehungen in irgendwie jeglichen Perspektiven fand ich einfach extrem spannend. Ich finde das sehr faszinierend, wie man ein Buch darüber füllen kann. Und wie organisch und schön sich das halt natürlich auch anhört und geschrieben ist. Also, das ist halt unvergleichlich, dieser Murakami-Stil. Und was du schon sagtest, mit dem Literaturnobelpreis verstehe ich bis heute auch absolut nicht. Der liefert einfach so konstant ab seit so vielen Jahren und beleuchtet so viele Facetten und hat so viele verschiedene Sachen geschrieben. Also was wie viel mehr muss ein Mensch halt noch tun, um irgendwie damit geehrt zu werden? Um ja. beachtet zu werden, weißt du? Finde ich halt echt ein bisschen seltsam, dass er da noch nicht in Erwähnung für gezogen wurde. Naja. Ja, genau. Aber das einzige kleinere Manko oder die einzige Kritik, die ich an dem Buch vielleicht üben würde, sind die Sexszenen. Ich finde, die sind, also Sexszenen an sich, finde ich durchaus passend und haben auch eine gewisse Essenz in dem Buch, weil es eben sehr viel um Beziehungen geht, auch um Liebesbeziehungen und das mal nicht zu trennen ist mit einer sexuellen Beziehung ab einem gewissen Punkt. Aber es ist halt einfach wieder so awkward, ne? Es <lacht> ist zu so viel Leid. Hey, jedes Mal, ne? Aber das, das, jedes Mal. Und es gibt halt wirklich einige Szenen, also wirklich so vier oder fünf. Sex sehen. und das ist so, oh, das war ein bisschen unangenehm. Ich war froh, dass ich das gehört habe, weil das schneller vorbeigeht, als wenn man es liest. So,
0: <lacht> Ich weiß, was du meinst. Es ist sehr unangenehm. Ja. Und einfach irgendwie, weiß ich, ich weiß nicht warum, aber es ist halt, es ist so sehr explizit, so, ja. so überexplizit. Weiß ich nicht. Das ist halt, würde man halt keine Ahnung in einem Porno in den Schritt der Darsteller in 4 k filmen ohne dass da vorher ein bisschen Schminke dran war. So. Das, äh... <lacht> ja. ja, ist auch so. Ja,
1: ja. Also es geht wirklich sehr nah und es sind auch durchaus. Es ist
0: einfach zu explizit. Es ja. ist einfach viel zu explizit. Also vor allem für dafür auch, für, was es sein will. Ja, genau. Also das geht ja jetzt nicht mal. Also bei Sexszenen ist das die eine Sache, aber es ist halt auch teilweise. Murakami hat ja generell irgendwas mit äh, auch irgend so ein Fetisch mit Peniswaschen. Ne, keine Ahnung, ja, was bei dem ja, ist. Ja, also
1: auch Penisbeschreibungen. Ist es ähm, finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm prinzipiell, weil sonst immer einfach weibliche Geschlechtszeit. Es bricht halt volle
0: Kanne äh, genau. mit, der, mit der Erzählung. Es passt überhaupt eigentlich gar nicht dazu. Das ist sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. So also er erzählt er erzählt halt alles alles Ganz normal, bis er dann <lacht> zu dieser Stelle kommt, wo er sich <lacht> ungefähr den Unterleib waschen muss. Ja, das stimmt. Das wo man ist, sich einfach ist, denkt so, Also er geht ja jetzt auch nicht und rennt rum und erzählt total aus explizit, wie er jetzt erstmal seine Morgentoilette verrichtet ja. hat.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber man muss dazu sagen, dass das bei dem Buch tatsächlich äh, passender und besser mit eingeflochten ist und nicht so aus dem Nichts kommt. <lacht> so. Also das okay. ist nicht so wie bei... Weißt nicht, wie bei Kafka am Strand? Genau, genau. Das ist jetzt natürlich auch das Beispiel, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, aber... Boah. Ja, ich weiß. Hey,
0: da war das teilweise so schlimm, wo man echt dachte, hey, warum? Ja, das, da, da also kam es völlig,
1: völlig, random teilweise bei Naukos lächeln bahnt sich das so langsam an und das macht doch da schon Sinn, dass es da passiert auch. Ich finde einfach nur die Beschreibung davon unglaublich befremdlich. Es kann doch sein, dass das einfach an mir liegt. Ich habe das Buch ja neulich vielleicht auch bei vielleicht sind auch so verklemmt. Ja, weiß ich nicht. Ja, es kann da, also ich habe das neulich auch bei Instagram gepostet und tatsächlich auch viele Antworten in die Richtung bekommen, <lacht> die das ähnlich. Eh ja, liefst. das stimmt. Äh, das, das war ein ganz gutes Gefühl. Ich kann das Buch aber wirklich nur jedem empfehlen, der halt Lust auf Erörterung von menschlichen Beziehungen hat im Endeffekt. Also man darf jetzt keine große Handlung erwarten. Man kann aber wirklich sehr gut ausgefeilte Dialoge und eben sehr viele Zwischentöne und ähm, eine feine Beobachtung von Beziehungen jeglicher Art erwarten. Und ich finde, das ist eine absolut große Leistung. Äh, ich fand das Buch extrem gut. Und... Kann das in dem Sinne halt wirklich nur sehr empfehlen. Das Buch hat insgesamt 416 Seiten, geht also insgesamt sogar noch. Und aktuell die Taschenbuchausgabe ist bei BCB erschienen, kostet 11 Euro. Und ja, sehr zu empfehlen. Sehr gut. Genau, dann <lacht> kommen wir jetzt mal in eine nicht so idyllische Welt, würde ich sagen. Jetzt wird's
0: hart. Ja. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt zu unserem Glanzstück, was wir eigentlich schon seit längerer Zeit vorstellen wollten, ja. und zwar dem epischen momentan, weiß ich nicht, ob immer noch ausverkauften, aber zumindest zu Anfang sehr begehrten Grime Brainfuck von der fulminanten Sibylle Berg. Oh ja. Das ist ja auch erst dieses Jahr rausgekommen, auch erst vor ein paar Monaten. Genau. Und zwar beim Kiwi Verlag. Kostet aktuell 25 Euro, hat 640 Seiten im Hardcover. Ja, <lacht> das ist ein ordentlicher. Also da ist man ein bisschen beschäftigt. Mhm.
1: Aktuell, ich glaube, Spiegelbester
0: Liste Platz 3,
1: soweit ich weiß. Okay, aber auch schon seit mehreren Wochen in den Top 10 drin. Ja, also auf jeden Fall seit mehreren
0: Wochen schon. Ja. Seit Erscheinen auf jeden Fall in der Liste drin. Ja, und vollkommen zurecht, muss man und mal dazu sagen. zwischenzeitlich halt, wie erzählt, schon äh, ausverkauft, ja. also eine ganze Zeit lang sogar bei Amazon. Ja, es
1: ist halt wirklich krass, was für einen Impact dieses Buch hatte. Es wurde halt auch überall besprochen und man hat sehr viel drüber gehört und ich weiß nicht, man traut sich schon fast gar nicht das Buch zu besprechen, weil es einfach schon fast ein ja, manifest ist. Ja, ne? jeder gelesen hat. so. Ja, und es ja, ist halt auch ist einfach wirklich Manifest. Also man könnte stimmt. einfach wirklich, glaube ich, locker eine ganze Folge allein über das Buch machen. so. Ja, ähm, locker.
0: Ja. Alleine die, In die Inhalte und die ganzen Philosophien und Theorien, die da besprochen werden. Mhm. Ja. So. Ja, genau. Aber kommen wir doch mal zum Inhalt. Ja, fangen wir mal mit der Welt an, würde ich sagen, oder? Genau. Und zwar geht es um eine Stadt in England namens Rochdale. Das Ganze spielt in naher Zukunft. Es wird nie richtig terminiert. Also mhm. kann 2021 sein, kann aber auch 2028 sein. Man weiß es nicht. Aber schon eher näher. Also ich würde eher so
1: 2020 sagen oder so. Ja, vor allem am Anfang der... Geschichte wirkt das alles eigentlich ziemlich realitätsnah.
0: Ja, und Rochdale, Rochdale, die Stadt gibt es wirklich. Das mhm. ist die Stadt mit der schlechtesten mit der schlechtesten Einkommensklasse oder mit dem mit dem schlechtesten Einkommen der gesamten Gesamt Großbritanniens. Also wirklich ein sozialer, mhm. ein soziales Loch, wenn man es genau nimmt. Also Arbeitslosigkeit extrem hoch, kaum Perspektive, Kinderarmut ungefähr bei 80 Prozent. Also ja. was man sich so an schlimmen Sachen vorstellen kann, Rochdale hat es so Und in diesem sozialen Milieu wohnen unsere Charaktere, das sind vier junge Leute, mhm. die zum Anfang der Geschichte alle so 12 13 sind, aber das wird über die Zeit immer mehr, also genau aber die sind so 12 13 Anfang der Pubertät, als das Ganze beginnt oder die Geschichte einsetzt und wir haben vier Hauptprotagonisten, das ist so eine Clique oder die werden später eine Clique, sagen wir es mal so. Und genau, da fangen wir einfach mal mit den vier an. Oder erzähl mal, wer die so sind. Zum einen haben wir da Don. Donatella heißt sie eigentlich. Ja. Ein ja junges Mädchen, ziemlich aggressiv, die ja auch durch diese durch diesen sozialen Abstieg und durch diese, diese Perspektivlosigkeit einfach überhaupt keinen positiven Bezug zur Welt mehr hat. So gar ja, nicht. Ja. Auch ihre auch ihre, ihre familiäres Umfeld, ihre Mutter und ihr Bruder helfen ihr nicht wirklich dabei, die Mutter ist alkoholkrank und benutzt sie eher so als ja, Butler, mm. wie man es genannt als Haussklaven, mm. der alles zu machen hat, wenn sie es sagt und der Bruder ist da auch nicht besser, der tritt auch noch nach und ist da selbst auch nicht wirklich der hellste Nee, <lacht> auf jeden Fall nicht, genau was auch alle gemeinsam haben oder was aber bei Don am stärksten ausgeprägt ist, ist die Liebe zu Grime Acht und Titelgebend. Ja, genau. Und zwar ist Grime eine Untergruppierung des Hip-Hop. Genau. Geprägt in Großbritannien durch Künstler wie Wiley oder
1: Skepta, Stormzy sind so die größten Namen, glaube ich, in der Szene, die man auch vielleicht außerhalb Englands kennen könnte. Genau. Und dass diese Liebe zu Grime
0: vereint die alle so ein bisschen, aber Donatella ist oder Don ist die, die am meisten ja. davon, zumindest zu Anfang, profitiert. Die läuft irgendwann von ihrem Zuhause weg. Also alle sind irgendwie Ausreißer, deswegen finden die auch irgendwann zusammen. Das kann man, glaube ich, jetzt an dieser Stelle schon mal verraten. Ja. Ich glaube, da haben wir nicht zu so viel vorweggenommen. Mhm. Und ja, dann bricht irgendwann aus ihren Verhältnissen aus, einfach weil sie nicht mehr kann und auch nicht mehr mit, ihren, mit ihrer Mutter zurechtkommt und auch mit diesem ganzen ja, sozialen Abstieg nichts mehr zu tun
1: haben möchte. Genau. Und die nächste Figur wäre Karen, die im Gegensatz zu den meisten anderen Figuren. In diesem Buch hochintelligent ist und eine große Begabung für Biologie hat und auch ein sehr großes Interesse und die Leute auch gerne damit voll was gerade für biochemische Prozesse in ihren Köpfen vorgehen. Vor allem, wenn jetzt die Pubertät bei den meisten anfängt. Und genau.
0: ist aber der Rest, also der restlichen Welt relativ gleichgültig ja. gegenüber eingestellt. Und was die so ausmacht, ist der Gendefekt, den sie hat. Sie ist nämlich ein, ja, oder halt Albinoismus. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht genau, wie der Fachterminus lautet.
1: Genau, ich glaube schon. Also sie ist äh, genau ein Albino, hat sehr helle Haut und äh, eben weiße Haare und wird auch im Buch als Albino bezeichnet, auf jeden Fall.
0: Genau, ich kann da nicht genau. Also es wird beschrieben, dass, hm. es, dass es da verschiedene Abstufungen gibt. Ich weiß das aber selbst nicht genau. Ja. Und Karen wächst ja auch in so einem sozialen unterschichten Milieu auf. Also auch ihre Eltern. Ja. ja genau. ihre Mutter und ihre Brüder sind beide, ja, doch schon ziemlich minder intelligent. Ja, also, auf jeden die Fall. fragt sich immer wieder, ob sie eigentlich adaptiert wurde. Mm. Und wie du schon gesagt hast, die ja, ist sehr hochintelligent und packt halt irgendwann ihre ganzen Sachen weg, weil sie halt in die Pubertät kommt.
1: Ja, und sie weiß es halt genau. Und deswegen packt sie quasi metaphorisch ihr Gehirn mit den ganzen Sachen irgendwie unter, unter das Bett und holt es dann wieder hoch, wenn es soweit ist. Weil sie genau weiß, dass ihr Gehirn jetzt nicht mehr zu gebrauchen ist.
0: So ist es. Der nächste Protagonist ist Peter. Peter ist Pole und Einwanderer, der mit seiner Mutter zusammen auf so, ja, durch diese typischen Einwandererrouten mhm. illegal nach England gekommen ist und in so einem Flüchtlingsheim am Anfang wohnt und Peter ist stumm und apathisch relativ, also ja. der, also es wird ja aus seiner Sicht geschrieben, er hat durchaus sehr tiefe Gedanken und ist auch ein ziemlich intelligenter Mensch, aber er kann sich nicht äußern, er ist halt stumm. Mhm. Und er hat immer wieder Anfälle, wenn Leute ihn irgendwie, wenn ihn irgendwas überfordert, dann fängt er an zu schreien und zu brüllen. Und irgendwann eines Abends in diesem Lager wird er im Dunkeln von
1: jemandem vergewaltigt. Genau, und das. So, also, der hat schon ziemlich früh sehr krasse Traumata. Genau, und das bricht ihn halt irgendwie und dieses Trauma verlässt ihn halt auch nicht mehr.
0: Nee. Und dann zieht er später mit seiner Mutter aus diesem Flüchtlingsheim weg, weil sie so ein schauspiel kurs ja, irgendwie Typen. kriegt oder kurz Schauspielerin sein mhm. darf und die wird dann von einem reichen Oligarchen irgendwie entdeckt genau. und heiratet sie dann und sie lässt ihn einfach in der Wohnung zurück also Peter ja und meldet sich auch nie wieder also die ja setzt ihn einfach aus Hänsel und Gretel Style mhm. und nicht im Wald sondern direkt in der Wohnung ja. genau und der kommt dann so zu dieser Gruppe weil er halt wirklich niemanden mehr hat und auf der Straße lebt und das ist so Peters Vorgeschichte also, auch schon ein sehr hartes Schicksal. Ja. Und damit kommen wir zum letzten unserer Kernprotagonisten. Genau. Und das ist Henna Henna ist die einzige, die in einer Mittelschichtfamilie groß geworden ist. Ja. So relativ behütet, der immer gesagt wurde, dass sie alles erreichen kann und dass sie alles werden genau, kann. Genau, die einzige mit tatsächlich ja.
1: liebevollen Eltern.
0: Genau. Sie ist auch ein bisschen verhätschelt und. Mhm. Ähm, ihre heile Welt, also sie stößt eigentlich zur Gruppe, weil ihre heile Welt irgendwann zusammenbricht, weil ihr Vater stirbt und dadurch der soziale Abstieg droht, weil genau. normal einfach keine Sicherheiten existieren. Und Henna dann merkt, dass die Welt doch nicht so fluffig und nett ist, wie ihre Eltern ihr die ganze Zeit Glauben machen
1: wollten. Und so ist unsere Kerngruppe vereint. So. Genau, die treffen sich dann irgendwann und ja, werden quasi zu so einer Zweckgemeinschaft. Genau, werden so eine. Freundschaftsgruppe. Ja.
0: Und was alles noch so passiert, vor allen Dingen, wenn dann so die Pubertät einsetzt und andere Dinge, die sind vor allen Dingen auch sehr revolutionistisch geprägt ja. und wollen auch was verändern unbedingt. Also es werden auf jeden Fall durchaus
1: noch ein paar Päne geschmiedet. Genau, aber da wollen wir nicht zu so viel verraten, weil sonst kommen wir gar nicht mehr aus den Erklärungen raus.
0: Genauso ist es. Kommen wir mal den, zu den sozialen und politischen Begebenheiten dieser Zeit oder dieses Buchs. Weil die sind nämlich sehr extrem, könnte man sagen. Ja. <lacht> ich meine, wenn man sich England heute anguckt, ist es jetzt nicht so weit fern davon. Mm, dass also England, warm. wer das nicht weiß, hat ein sehr restriktives Sozialsystem. Da bekommst du nur was, wenn du wirklich was tust. Also es ist nicht wie bei uns. Genau.
1: Und halt sehr stark geprägt von Überwachung überall sind Kameras in allen öffentlichen Plätzen. Und genau. ja. Also. Die äh,
0: Engländer sind auch sehr hassgeprägt noch so. Also bei denen... Sind Demonstrationen, in denen
1: Molotow-Cocktails fliegen, jetzt nichts Ungewöhnliches. Genau, und die Kinderarmut und generell Armut ist halt äh, sehr hoch. Ein starkes Problem. Ja.
0: Auch aktuell. Ja. Und auch diese Ghettobildung, die die haben und genau. so, so diese ganzen sozialen Abstiegsprobleme, ist nicht so ganz fern. Aber das ist da nochmal auf die Spitze getrieben, auch dieser ganze Neoliberalismus und Kapitalismus, der heute herrscht, so das ist auch noch mal wird immer weitergetrieben, könnte man sagen. Ja. Bis zu Punkten, wo die Leute halt auch durch Gentrifizierung ach, äh, oder Outsourcing mhm. arbeitslos geworden sind und dadurch halt wirklich ganze Branchen weggebrochen sind, vor allen Dingen von Arbeitern, die keiner Fachkenntnis bedürfen.
1: Ja, genau. Und das Buch schildert ja wirklich die Geschehnisse aus erster Hand aus der Unterschicht und man kriegt halt eben mit, wie sich die Oberschicht verhält, weil das Buch halt auch sehr viele Perspektivwechsel bietet und... Es ist der absolute Wahnsinn, was für eine komplexe Welt da <lacht> erdacht wird und was da alles mit reingeflogen Ja, auch wird.
0: wie man fast eine ganze Gesellschaft einfach nur durch ein Buch darstellen ja. kann. Denn so kontrastreich wie natürlich eine normale Gesellschaft auch ist, ist das Buch auch. Denn wir haben natürlich nicht nur Protagonisten, sondern ein Großteil der handelnden Personen sind Antagonisten. Ja. Die im Gegensatz zu den Protagonisten öfter wechseln. Und wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdige Ideologien und Theorien haben, wie die Welt aussieht und mhm. warum die Sachen heutzutage so sind, wie sie sind. Unter anderem, und jetzt kommt mein Auszug, der Karl. Der heißt auch nur der Karl. Ja. Und was der Karl so denkt und was der Karl so macht, das könnt ihr jetzt erfahren. Wie der Karl. Gesundheitszustand, Risikogruppe, Bluthochdruck. »Politisches Verhalten, konservativ. Manipulationsmöglichkeiten, leicht empfänglich für rechtsextreme Propaganda. Sexuelle Orientierung, Pornos«, der auf dem Bau als Vorarbeiter gearbeitet hat, bis er durch einen Polacken ersetzt wurde. Darum war er gegen den Islam. Und gegen all die Scheiße, zu der Karl eine Theorie hatte. Seiner Meinung nach waren die Schieflage, der mangelnde Respekt, die Armut, die Veränderung als Grundrauschen in der berufstätigen Frau begründet.« Logisch war doch, dass die neue Generation von Müttern erzogen worden war, die lieber arbeiten gingen, als sich um die Erziehung der Heranwachsenden, na sag schon, Kinder zu kümmern. Karl hatte keine Frau. Er war krank. Er hatte eine verfickte Krankheit, deren Namen er sich nicht merken konnte und die eigentlich beim Stand der heutigen Wissenschaft innerhalb kürzester Zeit mit einer einwöchigen Tablettenkur auskuriert werden. Könnte. Was aber nicht erfolgte, weil es einträglicher war, Karls lebenslangen Verfall medikamentös zu unterstützen. Also. Kein Job wegen der Krankheit und den Polaken. Und nun, keine Ahnung. Fotzen. Sie verlangten seit neuestem, dass der Mann sich sterilisieren lassen sollte, weil die Pille Nebenwirkungen hatte. Zum Beispiel, dass die Weiber mit der Pille keine Lust auf Sex hatten und Krebs bekamen. Strafe Gottes, murmelte Karl und dachte, dass genau so ein Irrsinn die Welt zum Untergang bringen würde. Frauen, die ficken durch die Gegend zogen und Männer, die nicht mehr abspritzen sollten. Durch sein nächtliches Knirschen hatte der Karl drei Backenzähne verloren, er hatte sie auch in seinem Stuhl nicht wiedergefunden. Der Karl. Trank seit einem Jahr gerne Milch seit er einen Bericht darüber gesehen hatte, wie Babykühe nach zwei Tagen von der Kuhmutter getrennt wurden. Beide Seiten schrien. Weinten sogar. Meistens wurden die Babykühe dann zu Fleisch gemacht, was wiederum von der Kuhmutter mit Tränen und Schreien bedacht wurde. Seitdem trank Karl schmunzelnd Milch. Er saß auf Nachts in seiner Küche vor einem Glas Milch und ahnte, dass es nicht mehr lang seine Küche sein würde. Tief im Süden der Stadt, wo Karl wohnte, waren auch schon die Flat White mit Sojamilch Cafés angekommen, die im ein Zeichen des Wandels waren. Also Wandel nicht wahr? Da würden die Straßen neu asphaltiert werden und Zara-Stores anstelle der sudanesischen Gemüsehändler öffnen Und dann, auf Wiedersehen. Der Karl saß in seiner Küche und sah auf den Hof und da brannte ein Licht. In der Wohnung gegenüber lebten junge, urbane Menschen unklarer Geschlechtszugehörigkeit mit blau gefärbten Haaren. Die Arschlöcher. Und der Karl saß in seiner Küche, weil schlafen wollte er nicht, so viele Zähne waren da ja nicht mehr übrig und es war kalt von den Füßen hoch und es war unbehaglich und es roch so und im Kühlschrank war nichts außer Mayonnaise und an der Wand wuchs nichts, da tat sich nichts auf, in dem er verschwinden könnte. Dann stünde er auf einer Waldlichtung und würde tief durchatmen und alles beginne von vorne. Jetzt würde er heruntergezählt und nachts zählte der Karl und es waren noch zehn Jahre, dann wäre Rentner und weitere zehn, dann wäre er endlich tot. Seine Brust hing und die Eier Dito, und eine Frau würde er nicht mehr finden. Sie will ihn irgendwo aufsammeln an den imaginären Mauern der Stadt. Was sitzt diese verdammte Schwuchtel-Mongo-Person da drüben bei Licht? Licht, wegen dem man nicht in eine Ruhe findet. Die Person, wegen der er nicht zur Ruhe findet. Die frauen in Homo-Klamotten. Oder andersrum. Dass sie sich an keine Ordnung halten können. Eine Unruhe und eine Unordnung mit ihrer sexuellen Aussage in die Welt tragen müssen. So, pass mal auf. Das Ding sitzt am Küchentisch mit Blut im Gesicht. Ich zeig dir mal, was Blut ist. Sagt der Karl und geht los. Er wird der Kommunikationsberaterin mal zeigen, was eine Hake ist. Ja, wie ihr gehört habt, der Karl ist ein ziemliches Arschloch, um es mal auf gut Deutsch zu so sagen. Mhm. Ziemlich verquere Theorien, ziemlich fragwürdige Ansichten und auch generell halt einfach die Diktion, mit der es hier rübergebracht wird. Ne? Ja. Also, ja. Und das Buch ist durchzogen von solchen Ideologien, also da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber genau das, finde ich, ist halt auch diese Kritik, die sehr gut irgendwie in dem Buch rübergebracht wird, genau damit, dass man... Ja, dieses Verhalten dieser Leute, die sich ja wirklich auch so äußern, so manifestiert wiedergegeben hat und nicht da irgendwie dran rumgeschönt wurde oder versucht wurde, irgendwie zu sagen: Ja, die, die
1: sind ja aber sonst irgendwie ganz nett, weißt du, was ich meine? Sondern ja. es ist halt, es sind einfach Arschlöcher. Ja, das Buch ist wirklich absolut radikal. Also wirklich in jedem Gedanken, in jedem Satz, der geäußert wird, habe ich das Gefühl, steckt so viel Hass und Wut und.
0: Ja, auf die aktuelle Welt ja. und auch so, wie sich das hin entwickelt, das ist wirklich, ja. Wir haben schon gesagt, das könnte jetzt vielleicht, womit wir unsere Kritik bzw. unsere Rezension einläuten können, ja. dass das Buch wahrscheinlich nicht umsonst sehr groß und rot ist. Ganz genau.
1: <lacht> ja, also wir haben ja jetzt schon irgendwie erzählt, das Buch ist wirklich sehr antikapitalistisch in dem Sinn, dass man das einfach nicht gut heißen kann, was in diesem Buch passiert. Und. Ist auch
0: einfach durch die Fakten, ja. die da gegeben werden, dass die Leute halt immer weiter ja, zu Sklaven gedrängt werden. Also theoretisch, ich will es nicht so drastisch sagen, aber so macht es das Buch,
1: es ist eigentlich fast der Zurückgang in den Feudalismus. Ja, definitiv. Auf bestimmte Art. Und Rot ist dann natürlich als, ja, Coverwahlen <lacht> sehr interessant, weil es halt eben diese, ja, linke sozialismus bedient, aber eben auch Rot als Signalfarbe halt für was sehr Radikales steht. Und äh, auch abgesehen von der Ebene, die gesamte Gestaltung des Buches ist halt einfach extrem krass. Und wir können jetzt auch noch mal kurz auf den Stil zu sprechen kommen, weil der nämlich auch sehr besonders ist. Ja. Weil sowas in der Form habe ich auch noch nicht gelesen.
0: Nee, das wird halt wirklich auf, ja, wie nennt man das, Orthographie nicht, ne? Sondern nee, die Syntax, also
1: Die Syntax ist halt sehr eigen, möchte ich sagen. Die ist sehr auf Grime ja. angefasst tatsächlich. Also das Ganze ist so ein bisschen Staccato-artig, geschrieben. Teilweise sind so Einwortsätze, Punkte, wo eigentlich keine Punkte sind. Ja, ganze hingehören. Sätze
0: sind auch teilweise einfach mittendrin, genau. werden
1: beendet mit einem Punkt und dann einfach weitergeführt. Die Zeilenumbrüche. Um, um was zu unterstreichen. Genau, die Zeilenumbrüche und Absätze, die gesetzt werden, machen teilweise auch so keinen Sinn. Also im konventionellen Sinne. Und das Ganze passt halt sehr gut zu Grime, finde ich, weil das funktioniert auf so einer Metaebene extrem gut, weil Grime ja auch ähnlich abgehackt und unsauber Ja, abgehackt, stochastisch genau. ist
0: und gleichzeitig so sehr radikal sozialkritisch. Ja,
1: genau. Und diese Kombination ist wirklich, das ist so krass zu lesen. Ich habe das in der Form auch einfach noch nie gesehen. Also, man muss halt wirklich erstmal reinkommen. Auch diese Überleitung, die sie hat zwischen den einzelnen Kapiteln, also am Anfang eines jeden Kapitels gibt's halt immer so den Namen großgeschrieben, aus deren Sicht das folgende dann erzählt ist. Und Genau. der Satz davor ist quasi eine Überleitung auf das nächste hin. Die können teilweise im Zusammenhang stehen, teilweise auch gar nicht. Und das...
0: teilweise sind die auch ein bisschen
1: irrational ja. und machen nicht so wirklich Sinn, aber die meiste Zeit,
0: ja, also es wird auf jeden Fall immer irgendwie übergeleitet, sodass es so ein, so ein Fließtext ist halt, könnte man sagen. Also genau. Kapitelunterteilung gibt es in diesem Fall glaube ich genau eine. Ja. Und zwar in der Mitte irgendwann und das ist dann so, das wird dann auch so eingeleitet irgendwie. Das heißt dann sogar Pause. Ja, genau, glaube ich.
1: vor der Pause und Pause. Und da
0: gibt es noch eine harte, also, mhm. ne, also da gibt es eine kurze Pause, in der auch kurz erklärt wird, was dann passiert, und da gibt es so einen Zeitsprung. Genau. Und generell, ja, gibt es halt sehr, sehr viele Charaktersprünge. Also, es ist generell so, dass du spätestens nach drei, vier ja. Seiten äh, wieder am nächsten Charakter bist. Das ist sehr selten, dass ein Charakter mehr als drei oder vier Seiten
1: wirklich was zu erzählen hat. Ja, genau. Und es ist halt wirklich sehr interessant, weil diese Übergänge einerseits zwar fließend sind, aber wenn neue Charaktere eingeführt werden, funktioniert das halt über so einen kleinen. Steckbrief da meistens so steht Aggressionspotenzial, Ethnie, Intelligenz und so eine Geschichten, die halt meistens so in Einwortsätzen teilweise auch mit den übelsten. Ja, das macht
0: hinterher mit der Story ja
1: noch Sinn. Ja genau. Also. Und äh, da werden die Charaktere halt so kurz eingeführt, was ja den Flow bricht in dem Sinne, weil es einfach kein Fließtext ist, in dem das passiert. Hm. Und die Form, die sie da wählt, ist wirklich einzigartig. Und das halt, das zieht sie halt komplett durch, ne? Also muss man ja auch mal sagen. Ich äh, bewundere das ein bisschen. Ähm, das Buch macht es dadurch aber nicht besonders einfach, gelesen zu werden.
0: Nee, das stimmt. Durch diesen etwas abgehackten Stil, vor allem, weil es 640 Seiten sind, ließ es sich dann doch relativ langsam, ja. könnte man sagen. Einfach. Es ist
1: extrem sperrig, sowohl auf einer stilistischen Ebene, aber auch inhaltlich. Also, man hat wirklich einiges zu entpacken. Es passiert so harter Scheiß da drin.
0: Ja, es passiert, also es ist wirklich krass. Also ja. auch die die drastische Darstellungsweise der Gewalt und auch der, ja, mhm. dieser die sozialen Umstände. Unmenschlichkeit der neuen der neuen Zeit, genau. auch wie wenig Menschenleben in diesem, in diesem noch irgendwie wert sind, auch wie wenig andere Menschen ja. sich bereit sind, für ihre Mitmenschen einzusetzen. Diese ganze dystopische Scheiße, könnte man sagen, ja. die heutzutage ja schon abgeht. Also wirklich so dieses, dieses ja, Verlieren des Humanismus, könnte man es fast nennen. Mhm ist halt auch einfach sehr hart zu lesen, weil es auch keine Kompromisse gibt. Ja. Das Buch macht ke zu keinem Prozent in irgendeiner Weise Kompromisse. Und das ist gut so.
1: Ja, Das ist keine Kritik. Ja, das muss ich nämlich auch sagen. Also ich hatte das bei den bisherigen Büchern, die ich von Sibylle Berg gelesen habe, auch, dass du wenn du das liest, bist du einfach irgendwann am Ende. So, also der Tag ist dann gelaufen. So, aber halt auch auf eine gute Art und Weise, muss man auch dazu sagen. Aber es zieht einen wirklich unglaublich runter. Ja, weil es dich weiterbringt halt. Ja, genau. In dem Fall. Es zieht einen halt krass runter. Aber auf der anderen Seite, du hast einfach so viel zu verarbeiten. Und das Buch, äh, jedes Buch von dir gibt dann so viel mit. Und das ist in dem Fall jetzt Ich, ich würde mal behaupten, je,
0: egal wer das liest, es er, erweitert
1: jeden Tellerrand ja.
0: mindestens noch mal um so ein, um so ein ganzes
1: Spektrum. Ja. Safe. Eher um drei. Genau. Und das Ganze jetzt auf irgendwie über 600 Seiten zu haben, was halt schon ungefähr so die dreifache Länge von ihrem normalen Roman ist. Krass, ey. Also...
0: Deswegen ja. nennen wir das Ganze auch gerne Manifest, ja. weil es halt wirklich 640 Seiten brutal sehr extremer ja Verriss eigentlich ja. unserer heutigen Gesellschaft ist und wohin wir uns driften und auch dieses ganze, ja, diese ganze neoliberatäre Scheiße, sagen wir es mal ganz ehrlich so, ja wohin das alles driftet und wie sehr, ja, menschliche Leute eigentlich nur noch als Arbeitskraft und als, wie viel bist du als geistiges Wesen oder wie viel, wie viel ist deine kognitive Kraft überhaupt noch wert, mm. äh, berechnet werden und nicht mehr als vollwertige
1: Lebewesen einfach. Genau und man muss jetzt natürlich sagen, das Buch spielt sehr in unsere Ideologie und Einstellung natürlich mit rein. Das stimmt
0: natürlich, klar. Vielleicht ist ja natürlich, kann auch sein, dass wir darin ja. sehen wollen, was wir sehen wollen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass man es zumindest aufgrund der drastischen Darstellung einfach gar nicht anders lesen kann. Ja, finde ich auch.
1: Außer vielleicht so ein paar Leute auf Twitter anscheinend.
0: <lacht> ja, okay, da habe ich auch schon was gesehen. Aber ganz ehrlich, wenn man ähm, eine Stelle von einem Antagonisten nimmt, der kurze Zeit später halt irgendwie einen Verriss über, ich glaube, die Juden hält oder so, äh, da muss man irgendwie sich doch schon mal vielleicht hinterfragen, ob man nicht vielleicht der falschen Ideologie nachhängt. Ja. Also, nur mal so. Ja. Aber ist ja nicht meine Sache. Ich wollte es nur am Rand erwähnen, mhm. also man kann es eigentlich kaum anders lesen, glaube ich. Also, ja. ich glaube nicht, dass, ich da jetzt, also, dass wir da jetzt stark was reininterpretiert nee, haben. Nee,
1: definitiv nicht. Also, das Buch hat schon eine wirklich ganz klare Richtung und Aussage und setzt sie halt auch komplett drastisch um. Und ich finde das unglaublich gut.
0: Ich auch, ja. das ist auch in einigen Stellen auch ziemlich beleidigend, wirklich. Also es geht ja. in bestimmte Richtungen, in denen es halt wirklich sehr, sehr drastisch beleidigend wird. Also wirklich krass, was da hochgeholt wird. Mhm. Aber nichts, also jetzt nichts ähm, Nicht ungerechtfertigt. Genau, nicht ungerechtfertigt halt. Mhm. Also durchaus mit Basis und äh, Fundament. Und dann aber teilweise auch sehr drastisch. Also meistens wird das Fundament ausgelegt und dann wird darauf, darauf ausgehend beleidigt. So, das ist ja voll okay auch.
1: <lacht> ja, und es ist halt krass, wie augenscheinlich, zynisch, sarkastisch so manche Aussagen wirken. Aber im Endeffekt, sie sagt schon kein Bullshit. Ne? Also das hat alles schon irgendwie Hand und Fuß. Und wenn das wirklich mal so jemand sagt, das, also das ist halt wirklich viel zu nah an der Realität behaftet irgendwie. Das ist manchmal schon beängstigend.
0: Ja, viele Leute sagen, ja, es ist auch keine Dystopie. Also es ist eine Dystopie, auf jeden Fall. Mm. Aber dadurch, dass halt vor allen Dingen, wenn man jetzt dann so die, nehmen wir mal die aktuellen Dauerbrenner wie der Circle oder Vox oder ja. von mir aus auch was Älteres wie 1980, die sind alle einfach immer noch sehr fantastisch. Also
1: es ist alles mm. sehr mm. sehr viel weiter gedacht, sodass man halt, ja. Ja, genau. Also bei gerade bei 1984 oder so oder auch New World oder Reporter oder sowas, da wird man ja schon vor vollendete Ta Tatsachen gestellt, mein Gott, dass die Welt ja quasi schon so ist. Man sieht ja nicht die Entwicklung, sondern ja, und nur und den genau. Punkt von dem aus, die da ist. Aber bei Grime entwickelt Bühne, sich das macht langsam das dahin. Das halt
0: einfach, indem sie halt an, an, in heutigen Verhältnissen ansetzt und das dann einfach weiter treibt. Und dadurch das halt, gibt es halt nur so einen so sehr realitären,
1: Bitteren Nachgeschmack. Genau, und halt auch wirklich mit aktuellen Themen im Prinzip verankert. Mit sowas wie Privatsphäre, Datenschutz, Neoliberalismus, wie schon Überwachung. gefallen ist, genau. Äh, Enteignungen und so eine Geschichten. Halt auch Wohlstand und äh, Armut und so. Also es geht im Prinzip um alles. Ja, wirklich.
0: Den Wert des Einzelnen, wie viel darf jemand noch besitzen, genau. auch. Also es ist ja am Ende sehr extrem, wer da was besitzt und wer nicht. Und genau. Und was ich noch als letztes anmerken möchte, ist, dass das Buch noch öfter mal die vierte Wand bricht, das ich auch, wow. ja, auch sehr interessant und so selten gesehen habe, wo dann explizit mit dem Leser gesprochen wird. Es hat mich an, Teilen, an Funny Games erinnert, falls ihr euch an die Szene erinnern könnt, relativ am Ende. Ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, wird sich daran erinnern. So, hat mich auf jeden Fall an das Ende von Funny Games erinnert, weil es einfach so teilweise viertes Wandgebreche ist und dann der Leser explizit selber angesprochen wird, ja. angeredet wird und teilweise auch
1: mit einbezogen als Leser. Ja, wirklich ein hochinteressantes Buch. Ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber reden. Wie, ich Wollte gerade
0: sagen, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen mehr überzogen, ja. aber wir könnten Ewigkeiten über ja. dieses Werk reden. Genau. ich Und es ist unglaublich genial. Wenn man das vielleicht so nicht gemerkt hat, wir lieben das Buch. Also ich finde, es ja. ist ein geniales Werk. Also Manifest zu positiven
1: Konnotationen zu 100%. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch noch nicht ganz durch, einfach äh, nicht, weil es mir nicht gefallen hat oder so, sondern weil ich brauche einfach ein bisschen, um das zu lesen und zu verarbeiten und so. Das Buch ist wahrscheinlich eines der krassesten Bücher, die ich je gelesen habe.
0: Ja, auch eines der krassesten Werke, glaube ich, die in den letzten Jahren irgendwie rausgekommen ja. sind und vor allen Dingen auch so die Zukunft so darstellen, wie es halt vielleicht wirklich sein könnte. Ja, genau. Und ich glaube, man kann es nicht anders sagen, als lest dieses Buch. Also, ja. es gibt wirklich nicht, ich glaube, wir hatten noch nie ein Buch, wo wir so eine krasse Empfehlung aussprechen würden, wie für das.
1: Ja, da würde ich wirklich Hand und Fuß ins Feuer legen für dieses Buch und es bis zum Ende verteidigen. Es ist einfach grandios und. Ich habe selten sowas umfassendes und drastisches und radikales und wütendes gelesen und das tut wirklich gut das zu lesen. Es ist sehr hart, man muss wirklich kämpfen und äh, das Buch fordert einen wie kein zweites wahrscheinlich, aber es lohnt sich unglaublich. Ja, weil
0: auch wirklich sehr viele brutale und gewalttätige Dinge ja. passieren auch die aber halt leider irgendwie unsere Zeit so despektierlich machen. Ja. sie also unterstreicht das einfach sehr gut so diese ganze weiß nicht dieses ganze kalte und unangenehme, hm. was in letzter Zeit immer mehr an Klang findet, auch so Scheiß auf die Sozialschwachen, so, ne, die, was brauchen wir die eigentlich noch, sowas, solche Stimmen werden immer lauter, wo man ja. sich immer fragt, okay, wie radikal muss es noch werden, so, und um, Sebelberg verarbeitet das sehr gut, hat aber, finde ich, auch im Endeffekt so, ich will nicht viel vom Ende verraten, aber es hat einen sehr wahren, vielleicht, aber auch gleichzeitig sehr depressiven Ja,
1: depressive Aussage. Also, das verwundert mich jetzt man auch, direkt. ehrlich gesagt, nicht. <lacht> das wäre, glaube ich, auch eher ein bisschen unpassend gewesen, wenn da jetzt irgendwie... Es passt aber auch wieder genau. zur zu
0: Menschheit, also so, es ist wirklich... Das ist ja auch sehr zum, wirklich zum Buch. Zu 100% nachvollziehbar irgendwie mm. und ich weiß gar nicht, ist es ist halt dadurch, dass da so viel drin vorkommt, weiß man gar nicht, was man jetzt machen soll, weil jetzt hat dir jemand mal vorgelegt, wie scheiße es halt wirklich ist und mm. du hättest halt tausend Punkte, an denen du da wirklich ansetzen könntest, <lacht> Du sitzt halt wirklich da und denkst dir so, ja. oh, oh scheiße, das was will man da noch anfangen, so ungefähr. Ja. ja krasses Buch, ja, aber geniales ja. Buch auf jeden Fall. Ich würd, 640 Seiten
1: Genialität. Ist wirklich so. Ich würde, bevor wir zum Ende kommen, noch mal kurz zwei Empfehlungen weiterführende Recherche vielleicht geben. Und zwar gibt es eine großartige Playlist von Elisia Giesemann, die Grime for German Little, was heißt, wo sie so eine Ach, Grime genau. Grundlagen-Playlist im Endeffekt geschaffen hat der man sehr gerne folgen kann, die eine sehr gute Auswahl hat und wo man, wenn man noch nicht damit in Kontakt gekommen ist, einen sehr guten Überblick bekommt. Und ich finde das sehr interessant. Ich habe mich so ein bisschen mit Grime beschäftigt natürlich, weil es mir natürlich auch liegt, aber in der Ausführlichkeit jetzt auch noch nicht. Und wenn man die Musik hört, kann man, glaube ich, auch den Stil viel besser nachvollziehen, in dem das Buch geschrieben ist. Finde ich auch. Und
0: Sonst kommt man vielleicht ein bisschen durcheinander und denkt sich, was ist das? Aber ja. wenn man dann einmal Grime gehört hat und versteht, so was genau. den Grime ausmacht, dann versteht man auch, was das Buch Grime einem erzählen möchte. Oder zumindest, wie
1: es das einem erzählen möchte. Genau, und äh, die werden wir auch nochmal verlinken in der Beschreibung. Und was ich darüber hinaus noch empfehlen kann, ein Podcast von AID Cosmo namens Machiavelli, den kann ich sowieso sehr empfehlen. Machiavelli heißt der ja Rap- und Politik-Podcast und... Der hat eine Spezialfolge zu Grime und Britisch, äh, britischen aktuellen politischen Themen, die ich sehr empfehlen kann, ähm, die auch einen sehr guten Einblick darin gibt. So. <lacht> genau. Ja,
0: Grime auf jeden Fall relativ ja. nice. Ja, aber so viel zu Grime Brainfolk. Also, wie gesagt, wir können das nur vollstens empfehlen. Kostet aktuell 25 Euro. Ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen. Vielen Dank dem Kiwi-Verlag an der Stelle. Vielleicht auch als Ausgleich gegen alte weiße Männer, was mir nicht so gut gefallen hat. Hier ist dann der, aber das absolute Gegenteil. Die in den Himmellobung schlechthin. Aber ja, tolles Buch, kann man nur bedenkenlos empfehlen.
1: Dem kann ich nur zustimmen, ein großartiges Buch, das jeder mal gelesen haben sollte.
0: Genau, und da lohnt sich die 25 Euro auf jeden Fall. Genau, Macht definitiv. sie auch sehr schön im Regal. Sieht wirklich sehr schön aus. Und ist wirklich genial, also auch von der Haptik. Hm. Tolles mhm. Buch. Kann man dem Kiwi-Verlag nur gratulieren für dieses und natürlich Silber Bildeberg für dieses geniale Werk. Ja. Also kauft euch. Haben wir jetzt aber auch schon zehnmal gesagt. So, genug zu Grind Brain -Fuck. Aber da muss man mal ein bisschen mehr drüber reden, weil es ist ja schon gibt, ja schon doch eine Menge her zum Diskutieren. Ja, definitiv. Und deswegen. Genau. Aber kauft euch. Krasses Buch. Ist vielleicht ein bisschen heftig. Also, wenn ihr ein bisschen zart seid. Mhm. Triggerwarnung, das ganze Buch ist eine Triggerwarnung, das hatten wir ja letztens. Ja, gegen alles aber auch. Also ja. Ja, das, das ist eine Triggerwarnung für alles drin eigentlich. Also, da kommen echt üble Sachen drin mhm. vor. Gut, aber so viel dazu. Und das war unsere Folge. Nummer äh, 62? Keine Kann Ahnung. Sein. <lacht> oh mein Gott. Wir sind so gut. <lacht> Nein, 62 und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder begrüßen dürfen mit ein paar tollen neuen Büchern. Genau. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lest was Gutes und bis dahin tschüssi. Tschüss.